0: Eu venho da mobilização das minhas próprias histórias, né? são o acordar das minhas histórias que me faz querer colocar luz sobre essas partes em mim que sentem a dor e que, se eu não olho suficientemente, eu vou virar uma reprodutora dessa dor. Então, é indispensável coletivamente a gente a gente entendeu os mecanismos de transmissão da dor da violência e nesse sentido eu costumo também dizer que as minhas aulas são uma forma de são a minha forma de ativismo e e que é muito importante encontrarmos maneiras de restabelecer o um senso de confiança em nós enquanto humanidade
1: Seres de todos os reinos, somos o Coemergência, seu podcast surpresa que não tem dia e hora para chegar, mas acaba sempre chegando. Esse episódio é resultado da curiosidade das investigações de algumas e alguns de nós que surgiram durante o ano de 2021, especialmente após o lançamento do documentário A Sabedoria do Trauma, que mostra o trabalho do médico e escritor Gabor Maté. A gente se identificou com muito do que foi exposto ali e desde então... Temos visto uma série de cursos, eventos online e conversas relacionadas a esse tema do trauma. Nesse embalo, pesquisamos quem poderiam ser as pessoas mais indicadas para convidarmos para falar sobre esse tema no Brasil e acertamos bem no alvo. A nossa convidada nesse programa é a professora Liana Neto, formada em psicologia pela Universidade Federal da Bahia, doutora em medicina e saúde pela mesma UFBA e pesquisadora com ênfase na área de estresse pós-traumático e impulsividade. Ela ensina nacionalmente e internacionalmente cursos autorais e módulos da formação do método Experiência Somática, presenciais e online, e é também coordenadora da pós-graduação em Psicotraumatologia pelo Instituto Jungiano da Bahia e Escola Baiana de Medicina. Dona de uma presença impressionante e encantadora, Liana nos apresentou uma visão ampla do trauma em que podemos enxergá-lo não apenas como experiências devastadoras e terríveis, mas também como mola propulsora que nos impulsiona a sermos maiores do que aquilo que nos desafia. Bom programa! Estamos no ar, estamos gravando mais uma edição do Coemergência. E para essa gravação, contamos com a participação de Kaline Vieira. Olá, K.
2: Olá, tudo
1: bom? Tudo bem. Essa é uma pergunta, provavelmente, para quem está escutando. Esperamos que estejam bem. É... A gente está com a equipe bem desfalcada, algumas baixas por Covid, baixas por retiro, baixas por trabalho, mas a gente tem o um reforço de nossa querida amiga Natália Roberto, do Curso das Emoções. Nath, seja muito bem-vinda.
3: Olá, ouvintes do COI Emergência. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui.
1: Valeu, Nath. E com grande honra recebemos em nossa lavanderia virtual a professora Liana Neto. Liana, muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
0: Nossa, um prazer em estar abrindo aqui esse ano com vocês. Estou muito curiosa de lavar roupa com vocês aqui.
1: <risos> a gente também, Liana. É, a gente descobriu o seu trabalho esse ano, no 2021, né, por conta do, do documentário do Gabro Maté, da Sabedoria do Trauma, que mexeu com, com a nossa rede. Assim, muita gente se interessou, muita gente meio que entrou em contato com esse universo pela primeira vez. E aí... Desde então, é, aí eu falo um pouco da minha experiência pessoal, eu tenho ouvido muito falar sobre trauma, cada vez mais, assim, da importância do trauma, e que a gente queria entrar com você pelo início, provavelmente é o que você ouve em todas as entrevistas que você dá e, e qualquer pessoa que vai te perguntar sobre isso, mas a gente queria começar sabendo disso, assim, o que, que é o trauma e qual que seria a importância a importância da psicoeducação em trauma para a nossa vida diária. Por que, que é que a gente está ouvindo tanto falar sobre o trauma ultimamente e sobre essa necessidade, que também é um termo novo que a gente ouviu, de cultivar uma sociedade informada pelo trauma? O que, que seria isso, Liana? Você pode nos ajudar?
0: Claro. Eu vou começar de uma forma não tão óbvia, porque normalmente quando a gente pensa sobre trauma, Somos levados, em primeiro lugar, à ideia de que são experiências extraordinárias, assim experiências incomuns, experiências devastadoras. E, na verdade, são aqui já temos dois equívocos, ou pelo menos dois aspectos de incompreensão. A trau, o trauma é uma experiência muito mais cotidiana e ordinária do que extraordinária. né? E não é uma experiência que apenas nos traz o aspecto mais devastador, mais terrível da vida, é também uma grande mola propulsora da vida. Né? Então, se a gente pensa quais os fatores que colaboraram para que a vida pudesse hoje se apresentar com a complexidade e a diversidade existente né? de animais, de, de seres vivos em todas as ordens, se não o desafio, a dor e o trauma que nos impeliu a encontrar formas de sermos maiores do que aquilo que nos desafia e aprendendo a partir daquilo coisas que antes não conhecíamos. Então, a gente pode dizer que o trauma ele nos apresenta um dos aspectos mais terríveis da vida, devastadores, e um dos aspectos mais incríveis da vida, que é essa força propulsora de formação de conhecimentos, de saberes, de fazeres, a propósito vamos olhar quanto conhecimento quanto quanto a narrativa foi feito nesse tempo de pandemia principalmente dentro do campo psicossocial então quando você diz esse ano de 2021 o florescimento do entendimento sobre o trauma sobre a teoria polivagal sobre a necessidade de uma sociedade informada pelo trauma foi exatamente um exemplo de um desses florescimentos necessários quando entender sobre aquilo que nos acomete é uma das formas de nos tornarmos maiores do que aquilo que nos acomete, para que sejamos capazes de recepcionar essas experiências devastadoras. né Então, esse primeiro paradoxo de que o trauma não é uma experiência extraordinária, em comum é uma experiência comum e é uma experiência que pode não apenas trazer os piores desfechos como o estresse pós-traumático mas também pode trazer o crescimento pós-traumático é uma das formas da gente começar criando a necessária reverência e deferência para que a gente possa lidar com uma experiência que sem essas atitudes fica intolerável fica insuportável então, lidar com uma sociedade informada pelo trauma implica em reconhecer que o trauma está na fundação de muitos aspectos do nosso comportamento. Desde o nosso comportamento individual, a gente pode dizer que herdamos alguns aspectos potenciais latentes que vão se manifestar a partir da cultura que, por sua vez, é construída baseada em uma experiência de trauma. Nós não sabemos o que é uma sociedade sem trauma. Né? Não temos a possibilidade de nos deslocar para o espaço para ter uma visibilidade sobre o que seria uma vida fora do continente traumático. Né? Muitos aspectos de nossa construção biográfica, cultural e interpessoal vai sendo feita por essa lente do trauma. Então, a nossa tarefa é cada vez mais ganhar insight, ganhar um entendimento de como essa lente de relação com o mundo vai impactando a forma de nos relacionar com o nosso ambiente interno, porque um dos efeitos devastadores do trauma é criar fragmentações no nosso ambiente interno, como, por exemplo, fragmentação e incoerência entre o campo do pensar, do agir, do sentir, e da mesma maneira que nos dificulta acessar porções de memórias de nossa história, porções de sensações, porções de emoções sobre nossas histórias, essas fragmentações que o trauma vai criando no nosso ambiente interno, é a partir desse ambiente interno fragmentado que vamos perceber e nos relacionar com o ambiente externo. Né, com essa noção de que poderia em algum momento existir um indivíduo diferenciado do seu contexto ambiental, um indivíduo diferenciado do seu contexto sócio-afetivo, quando não existe. Né? Então, esse senso profundo de fragmentação que o trauma cria, que faz com que a gente tenha comportamentos, sim, perplexos, como, por exemplo, a gente viu no início da pandemia, vou correr para comprar todo o álcool gel e todas as máscaras que tem na farmácia para que eu fique protegida, mas olha o paradoxo, por mais álcool gel que eu tenha, eu não vou estar protegida se o meu vizinho não estiver protegido. Né? Então, a pandemia também veio nos desafiar nesse senso de o que é mesmo individualidade. Né? Eu posso ter um senso de proteção se as pessoas no meu entorno também não estão protegidas. Eu posso ter uma cura da pandemia se as pessoas dos países subdesenvolvidos não têm ainda vacina. Então, cada vez mais, essa fragmentação que o trauma cria do nosso senso de pertencimento dessa grande rede de conexão com a vida vai se tornando visível, os efeitos dessa fragmentação vão se tornando visíveis. Então esse é um dos aspectos que eu considero muito potentes que a pandemia nos trouxe, a capacidade de criar visibilidade sobre esses efeitos, criar narrativas e reflexões sobre esses efeitos.
3: É, eu acho que essa sua resposta, primeiro eu acho essa resposta maravilhosa, assim, a gente estava um pouco... era uma pergunta da nossa pauta que eu acho que você já responde, é, mas uma coisa que eu, eu tenho pensado muito, e gostaria de te perguntar, que eu acho que se conecta com essa questão do individualismo que você traz. É, a, a minha impressão, quanto mais a gente olha para o trauma, é, a minha impressão é exatamente essa que você traz, que é muito menos algo extraordinário, muito mais algo que está muito presente no nosso cotidiano, e que é, isso não está. É, não é um privilégio, se eu puder dizer assim, de uma parcela pequena da, da nossa sociedade. Assim. Somos todos, de alguma forma, afetados por isso filhos do trauma. Exato. É, e aí eu tenho uma questão que tem me martelado muito assim, que é. é se estamos todos tão impactados por isso, não sei se podemos dizer se somos uma sociedade, né, é, traumatizada, né, mas, mas se somos é, tão impactados por isso, é, será que é, a gente tem tempo suficiente, profissionais suficientes para olhar para isso individualmente, sabe? Porque assim, é, para mim é uma coisa meio é, eu acho que não vai ter muito jeito de não olhar individualmente, porque a gente vai precisar chegar no que é nosso, nas nossas dores, né? nas coisas que nós vivemos para manifestar determinados traumas. Ao mesmo tempo, a gente está profundamente conectado. Né? E, e, os, e os traumas de outras pessoas nos impactam e os nossos impactam de outras pessoas, e a nossa sociedade responde a isso, e isso vai formando problemas sociais, como a gente está vendo. Então, eu fico pensando assim... É, Será que a gente tem tempo para olhar para isso só no individual? Assim, como é, sabe, eu, eu não sei se eu estou sendo clara, mas eu, eu acho que a gente tem uma certa urgência de começar a trazer discussões coletivas, mas eu não sei o quanto isso é possível falando de algo tão individual ao mesmo tempo, sabe?
0: Uhum, é. Algo que é ao mesmo tempo individual e ao mesmo tempo coletivo. Né? É mais um dos grandes paradoxos do trauma. Trauma é uma experiência Altamente complexa, caótica e paradoxal. Por isso, nos desafia a estar em uma atitude, essa atitude de reverência que possa criar um continente amplo o suficiente para que eu possa abraçar da forma menos dualista possível a complexidade e o paradoxo que está que, que embutido dentro da dinâmica do trauma. E eu acho uma coisa muito importante sobre essa sua pergunta, Natália, é, Urge, a gente urge na necessidade de fazer atividades que possam nos ajudar a relembrar e a remembrar o senso de coletividade que nós temos. Por isso, meu prazer profundo de estar aqui com vocês, porque eu sinto que a atitude de vocês na... Propagação desse programa é uma atitude que tem um sentido de propósito amplo de fazer uma psicoeducação, de fazer uma educação sobre formas de lidar individualmente e coletivamente com a experiência traumática. Isso foi uma das coisas que, que mais me convidou a estar aqui com vocês. Né? Eu sinto que a gente realmente tem uma urgência de criar reconhecimento sobre esse campo de afetação que estamos vivendo, criando, e o trauma eu gosto de trazer o reconhecimento, ele não é só o efeito da violência. As pessoas ficam traumatizadas porque viveram situações de violência. O trauma é também a consequência da violência. Pessoas que viveram violências ficam traumatizadas, pessoas traumatizadas ficam violentas, e com isso a gente cria um ciclo de perpetuação de um sistema de violência é, transgeracional, interpessoal, em diversos, diversas camadas, e reconhecer, então, que o efeito da traumatização não se dá apenas pelas pessoas que são tipicamente reconhecidas como vítimas, né? como colapsadas na sua impotência, na sua potência, né? mas as pessoas que estão identificadas com um lugar de violência também são pessoas vitimadas pelo trauma. E esse entendimento, de uma forma mais ampla, assim, a sociedade ela tem maneiras é, judiciais, legais, de, legais, mas nada legais, né? de lidar com a violência é, de forma punitiva, que é tão ineficiente quanto lidar com a violência dos nossos filhos de forma punitiva. Se eu não entendo que uma pessoa que viola os espaços do outro o fez porque teve os seus próprios espaços violados e a sua própria dor não reconhecida, a sua própria dor não, não visibilizada, eu não vou conseguir formas revolucionárias de interromper o ciclo de transmissão da violência. E a gente precisa entender isso enquanto coletividade porque se não entendermos isso, enquanto colatividade, vamos perder vamos chegar no final dos tempos apontando o dedo um para o outro e dizendo a culpa é sua. Né? Então, a gente precisa encontrar uma forma de nos remembrar sabendo que a sua dor também é a minha dor, e eu costumo dizer que o trauma é profundamente democrático. Né? Se, se nós eu, você, Kalini, Daniel, nossos ouvintes não tivéssemos vivido experiências traumáticas, talvez não tivéssemos sido chamados por estarmos aqui nesse diálogo hoje. Né? Então, o que nos cria interesse é o fato de que, de alguma maneira, isso cria ecos dentro de mim. Eu quero entender sobre isso, é claro, porque eu vou trabalhar com trauma, porque eu venho da mobilização das minhas próprias histórias né? são o acordar das minhas histórias que me faz querer colocar luz sobre essas partes em mim que sentem a dor e que se eu não olho suficientemente eu vou virar uma reprodutora dessa dor então é indispensável coletivamente a gente a gente entender os mecanismos de transmissão da dor da violência e nesse sentido eu costumo também dizer que as minhas aulas são uma forma, de, são a minha forma de ativismo, e, e que é muito importante encontrarmos maneiras de restabelecer o um senso de confiança em nós enquanto humanidade, porque a humanidade vai trazer o nosso paraíso e o nosso inferno. É tudo que a gente mais anseia e tudo que a gente mais teme está em relação, uma relação de intimidade que requisita vulnerabilidade. Sem vulnerabilidade eu não consigo criar intimidade. Mas Steven Porges, o criador da teoria polivagal, ele nos ensina que na nossa fisiologia, nosso sistema nervoso, ele é muito simples e muito elegante. Ele é tão simples quanto um computador que funciona todas essas diversas é, estratégias aplicativos que o computador tem, funciona com uma sequência de combinação de zero e um de pulso e de quebra de impulso. Nosso sistema nervoso é tal e qual. Né? Funciona com carga e descarga. E nesse sentido, ele tem duas formas básicas de expressão na vida. A expressão diante de uma situação de perigo em que ele convoca as estratégias de defesa e a expressão diante do senso de segurança em que ele liga as estratégias de conexão. Conexão com o outro, conexão com o outro em mim, com as minhas partes né? meus afetos, minhas sensações, minhas memórias, minhas emoções, o outro mundo, o outro o ambiente, né? as, todas as formas de vida. Então, se eu não me sinto suficientemente segura, eu fecho o meu sistema de conexão e eu ligo o meu sistema reflexo de defesa. E o sistema reflexo, como a palavra nos ensina, ele não é reflexivo, ele não é elegido, ele nos coloca numa condição de não escolha e faz com que o tiranossauro, Rex em nós, né, nosso aspecto reptiliano, atue no mundo, numa situação de luta ou fuga ou, quando o perigo se transforma em um senso de ameaça à vida, numa situação de desconexão, de dissociação, de congelamento. Então, precisamos aumentar a capacidade de criar ambientes seguros para desligar a fisiologia do perigo, desligar nossas defesas e religar o nosso sistema de segurança. E essa é a maior das tarefas dentro de um ambiente de sala de aula. é Aprendermos através das nossas experiências, experiências tanto que a gente chega em sala de nossa biografia mas do que a gente pode viver em sala, em conexão. E reconhecendo que cada pessoa no ambiente, cada pessoa que está nos escutando agora, vai estar recebendo o seu próprio campo de afetação e, mesmo que esse programa seja um programa gravado, possivelmente vai ter um momento do lançamento em que uma rede de sistema nervoso vai estar conectada. Várias pessoas vão estar escutando e re soando juntas isso que a gente está conversando aqui, isso já cria um campo de ressonância, isso já cria um campo de afetação, né? existem algumas pesquisas sobre meditação uma quantidade de meditadores juntos que criam um campo de ressonância que ajudam a diminuir o seu, a, a experiência medida de violência, então criação de campos de ressonância Diana
2: é isso seria um pouco do que acontece na abordagem da psicotraumatologia como abordagem psicoterápica. Teria como você assim, explicar um tanto a distinção dela para as outras psicoterapias? Uhum. Só para aí eu falo para mim, eu acho que para quem também está começando a ouvir, ter contato com, com, com esse conceito, com essas ideias, uhum. para ter, ter um referencial para para poder entender. Será que eu já vivenciei esse tipo de abordagem? Ou será que é isso que está faltando uhum. <risos> para que eu faça conexões importantes uhum. para atravessar esse processo?
4: Uhum.
0: A psicotraumatologia é o campo de estudo que nos ajuda a compreender o efeito do trauma, não apenas no, na psicodinâmica do sujeito, mas em todos os seus aspectos de relação. E por isso a psicotraumatologia... É uma formação estendida não apenas a psicoterapeutas, mas a vários outros profissionais. Por exemplo, para mim é fundamental ter educadores informados pelo trauma para que eles tenham a capacidade de reconhecer quando o campo do trauma está operando em sala de aula, para que ele possa encaminhar mais rapidamente ou para que ele possa ter recursos para lidar com a expressão do trauma ali em um contexto de sala de aula. Um exemplo muito básico a partir disso que a gente está falando. Se uma criança está com o seu sistema de defesa ligado, o sistema de conexão desligado, vai ser muito difícil para ela ter curiosidade, ter um estado de presença, e com isso vai ser muito difícil para ela ter a capacidade de atenção, concentração, memória e aprendizado. Então, o efeito do trauma a partir de uma fisiologia de perigo vai comprometer diretamente a capacidade de aprendizado dessa criança em sala de aula. Uh, outros profissionais da, hora de, da, da área de saúde, por exemplo, enfermeiros, dentistas, assistentes sociais, fisioterapeutas, então o, a psicotraumatologia não se restringe ao campo dos psicoterapeutas, porque pretende também, não apenas, tratar em termos psicoterápicos o trauma, mas promover saúde, né? identificar precocemente os efeitos do trauma, endereçar para as instâncias né, cabíveis e promover saúde, que é muito mais amplo do que tratar doença. Né? E em termos de psicoterapia, um dos aspectos que a psicotraumatologia pretende, a psicotraumatologia como eu ensino, pretende... É, incluir um diálogo com todos os campos de nosso funcionamento, nossa cognição, nossos aspectos emocionais, que são aspectos ainda pré-corticais, e nossos aspectos sensório-motores, que são aspectos muito basilares da nossa identidade e muito pouco incluídos nas psicologias de base analítica as psicologias de base analítica vão preponderar sobre o uso da linguagem e da interpretação. Então, quando a gente inclui uma psicoterapia informada pela atividade do sistema nervoso, por essa atividade básica de reconhecer quando o sistema nervoso está ligado no modo perigo e como eu posso ir ao encontro desse sistema nervoso com o meu sistema nervoso, ampliando a capacidade de ressoar num senso de segurança e corregular nesse campo. Então, isso tudo faz parte da psicotraumatologia, dentro de uma base somática.
1: Professora, você é, comentou na sua resposta anterior sobre como... A própria ideia do trauma, só de a gente ouvir, por exemplo, a gente é atraído por isso, porque a gente reconhece isso na nossa história de alguma maneira. E aí, uhum. se você me permite, eu gostaria de ouvir da sua história, assim, que seja é, muito resumidamente, a história, as nossas histórias <risos> são longas, mas o que é que te atraiu para esse universo assim, em especial também com essa conexão somática, assim, do corpo, se você conseguiu reconhecer na sua experiência em primeira pessoa direta como o seu corpo sofria as influências de energias estranhas assim coisas que eram difíceis de explicar e que a psicotraumatologia ajudou a dar uhum. a dar linguagem assim
0: uhum. eu me aproximei da experiência somática por uma curiosidade técnica assim a quero entender um pouco mais sobre isso, é algo curioso, mas eu não tenho trauma, ah, não, isso daí não é uma coisa que me pertence. E à medida que a gente vai vasculhando nossas caixinhas de Pandoras, a partir de uma experiência mais centrada na fisiologia, vamos descobrindo que experiências muito frequentes como experiências de negligência, experiências de desamparo, experiências que a gente pensa ah, trauma é o resultado de é, experiências de sobrecarga, mas da minha experiência eu fui me dando conta, por exemplo, como a falta de reconhecimento sobre aspectos emocionais importantes de quando eu tinha medo e que no comportamento da educação dos meus pais o medo era algo inaceitável. Medo, que coisa mais besta. Então, eu fui aprendendo a dissociar do medo. O medo como uma forma de orientação importante sobre as experiências que nos desafiam. Ela tem uma função protetora. Se você não conecta com o medo, você, eu, se coloca em situações de muita desproteção. Então, eu sempre fui muito, muito atraída também pela fisicalidade. Então, fiz muita arte marcial, muitos esportes de aventura e posso te dizer que consegui lesionar quase todas as partes do meu corpo. Então, quase todas as partes do corpo são envelopes de memórias traumáticas em função de não reconhecer os limites de minha experiência, vindas de situações de negligências importantes e de desqualificação dessa de aspectos emocionais e da função protetora. Então, à medida que eu fui estudando e fui investigando minhas caixinhas de meus meus pedacinhos de trauma dentro da caixinha de Pandora, fui cada vez mais me identificando e tive o privilégio de aprender sobre trauma com Pita Levine que me ensinou, essencialmente, assim eu diria, o grande legado que Peter Levine me trouxe foi um lugar de reverência e de apreciação realmente sobre o trauma, que me permitiu ir olhando para a minha própria história com dignidade e com reverência. Então, esse esse é o grande convite, né? que a gente possa olhar para nossas experiências para reconhecer também que lá, no fundo da caixinha de Pandora, a última último elemento a sair é a esperança. A gente vai ver muitas mazelas, dores, enfermidades, mortes, mas no fundo tem a esperança.
1: O trauma é algo que a gente supera, que em algum momento a gente sente que aquilo ficou para trás, ou é algo que a gente vai precisar olhar para o resto da vida, provavelmente?
4: Uhum.
0: Eu diria que as duas respostas são possíveis, as duas dois, dois tipos de desfechos são possíveis. Existem experiências que foram muito devastadoras, mas que a gente pode encontrar formas muito potentes de superar. Por exemplo, eu seria bailarina. No princípio dos tempos, eu dançava ferozmente, e eu vou te dizer, balé é uma das maneiras mais elegantes de dissociar o corpo. Então, você esquece que você tem pés, pernas, corpo, você usa o corpo para desafiar o equilíbrio, a gravidade e todos os limites da anatomia. Então, isso fez parte também de, da lesão de todo o meu sistema. E quando cheguei aos 17 anos, que é o momento decisório, eu já dançava profissionalmente nesse momento, e, e eu tive que parar de dançar. Foi devastador para mim esse momento. Né? Assim, como, como eu vou parar de dançar se dança já é o sentido da minha vida? E nesse momento em que eu precisei, investigar em mim qual a forma de seguir dando sentido à vida, eu posso hoje, 35 anos depois, dizer, graças a Deus que a vida me deu de presente essas lesões, porque eu sinto que hoje eu estou muito mais próxima da minha alma, do meu sentido, do meu propósito, do que eu estaria se eu fosse dançarina. E, e de reconhecer que muitas vezes... As experiências desafiadoras, isso, às vezes, eu digo... Merda, eu detesto essa frase, mas isso é verdade. As experiências que parecem um erro... São, às vezes, a forma mais certa de te levar para aquilo que você precisa. São, às vezes, a forma mais precisa de te levar para aquilo que você precisa. Então, eu agradeço essa experiência. né Que eu sinto, por exemplo, Daniel, que eu posso, hoje, integrar completamente... Mas existem ordens de experiências que são, é, assim, dores que a gente vai carregar para o resto da vida e que a atitude terapêutica não é sequer, eu diria, a gente não tem nem o direito de tirar a dor dessa pessoa, mas de ajudar essa pessoa a carregar essa dor de um lugar de dignidade. Por exemplo, na minha, na minha fantasia, eu não tive essa experiência, mas é para mim... Ah, o que para minha experiência pessoal o que seria talvez a pior experiência da vida perder um filho então é uma dor que eu imagino que a pessoa aprende a seguir a vida inclusive em reverência à memória do filho perdido é, dando sentido a isso mas a saudade e a dor vai ser uma companhia no curso da vida então, como fazer com que essa experiência não, não seja o fim da estrada da pessoa, mas seja necessariamente uma abertura para uma nova estrada? Né? Então, experiências traumáticas são normalmente experiências divisores de água. São as experiências que a gente faz a narrativa da vida entre antes e depois, como a pandemia. Né? todos nós vamos falar, uau, 2020 foi o marco na história, foi um grande marco na história. né é, O ano passado eu ainda escutava pessoas dizendo, ah, 2020 é um ano que eu não vou contar, porque foi um ano perdido, Deus. É, talvez um dos anos mais potentes que a gente viveu como reconstrução dos nossos saberes, dos nossos fazeres. Então, esses momentos marcantes, eles ao mesmo tempo encerram um curso de vida e abrem vários outros cursos de vida. E por isso a gente não chama curar o trauma, a gente chama renegociar, renegociar no sentido de fazer as pazes com aquelas porções em nós, que são, ah, que são porções que, que nos lembram, através da dor, o outro lado do amor, que é isso, o que o trauma faz, né? Assim, através da dor, da dor, da perda, seja a perda de uma pessoa querida, seja a perda de uma função do corpo, seja a perda de uma expectativa de um projeto de vida, né? A perda vai trazer, inerentemente, a dor, e como eu posso carregar essa dor e reverenciar essa dor que carrega pedaços de experiência sem fazer com que eles fiquem como partes alijadas de mim. Eu, além de trabalhar com abordagem somática, sou também de DNA Jungiano, então eu gosto assim, de mitos e contas de fadas, né? e gosto da história da Bela Adormecida como uma ilustração exatamente do que é o caminho que a gente precisa fazer com o trauma. Conta a história que... A Bela Adormecida foi uma filha super ansiada e quando ela nasceu, o rei e a rainha fizeram uma grande festa para o batismo dela. Chamaram todas as fadas do reino, mentira, esqueceram uma. E exatamente essa que foi esquecida, ela chega dizendo vocês não me convidaram para a festa, então eu vim trazendo aqui uma maldição. E a maldição é, você vai morrer. Essa criança tão amada, tão desejada, vai morrer quando chegar na puberdade. E aí a última fada, que ainda não tinha trazido os dons, disse o feitiço dessa fada é muito potente. Eu não tenho como reverter completamente. Mas eu tenho como fazer com que a princesa adormeça pelo tempo que for necessário, esperando por um príncipe que venha trazer um beijo de amor verdadeiro. Para além das histórias de gênero... Vamos sair aqui desse sentido... Né? De que é um príncipe homem... Quem tem que fazer... Né? Assim, o príncipe é a porção em nós... Aventureira... Que vai encontrar uma forma... De dar um beijo de amor verdadeiro... O que é isso? Encontrar uma forma compassiva... Generosa e digna... De fazer despertar... Aquela parte adormecida em nós... Aquela parte dissociada em nós que ficou ali pelo tempo que foi necessário, guardada por esse lugar de dormência, até que tenha segurança suficiente para voltar à integração e toda a vida do reino volta a despertar. Toda a vida desse reino em nós volta a despertar com um beijo de amor verdadeiro. Essa é nossa grande tarefa também, enquanto humanidade, não é verdade? Então, os mitos e os contos de fala trazem dentro de si a
3: sabedoria de toda a humanidade. É, Liana, você traz esse beijo de amor verdadeiro, né? e eu tenho pensado muito nisso, assim, que o amor, nas, na forma que ele vier, né? seja bondade, generosidade, né? eu acho que um, um reflexo muito evidente dos nossos traumas, é a gente viver numa sociedade tão desigual, né? Numa sociedade em que, em que existe tanto sofrimento, assim, né? Que nós aqui, nós quatro, a gente não consegue nem imaginar. Nem se a gente fizer um exercício muito, assim, ferrenho de imaginação, a gente não sabe o que, que é, é o sofrimento que muitas pessoas estão passando agora, né? Nesse exato momento.
4: Uhum. E aí...
3: Quando eu te ouço falar do beijo de amor verdadeiro, é, eu, eu fico pensando assim, que é, talvez não sei se cura a palavra, mas esse, 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 esse jeito de lidar com o trauma que a gente né, talvez, talvez muitos de nós nunca encontre, mas que a gente possa encontrar, ele é um pouco também um recebimento de amor, de dignidade, de é, é, sabe eu, é, será que se a gente encontrar mais isso se a gente se disponibilizar mais para isso talvez a gente encontre é, menos desigualdade uma sociedade menos traumatizada e menos impactada pelo trauma sabe será que eu fico pensando que às vezes o único caminho vai ser esse né eu, eu me lembro de um a, a gente tem feito esse estudo né do, de, de trauma e a gente usou como base um curso do Gabriel Mate e uma fa uma fala dele me tocou muito ele disse de uma pesquisa que diz que é, se você pega duas pessoas que viver que viveram experiências de trauma e que tiveram situações muito difíceis é, uma pessoa vai seguir ok na vida e a outra pessoa não vai seguir tão ok talvez ela vai né ter um, uma muitas dificuldades né qual que é a diferença entre essas duas pessoas
4: uhum.
3: alguém Deu atenção para a dor emocional daquela pessoa que conseguiu, de alguma forma, é, ter uma vida né, assim satisfatória, significativa, conseguiu construir laços. assim Então, é, não sei se... Eu acho que, gostaria que você comentasse um pouco mais sobre isso, assim porque às vezes a gente se apressa um pouco em, em buscar soluções mágicas para lidar com as nossas dores, porque elas doem e elas são incômodas, né? Mas eu achei muito bonito esse termo que você usou, dessa reverência, assim, sabe? Da gente olhar esse trauma como essa mola propulsora mesmo, mas que a gente possa é, ultrapassar só as nossas dores, assim, né? Como é que a gente pode também olhar para isso de uma forma mais coletiva, assim? É no amor? É, é a, a resposta para isso, se a gente fosse tentar simplificar, é o amor, assim, que seja de um terapeuta, que seja de um parceiro, que seja
4: de um...
3: É, assistente social sabe
4: uhum,
0: sem dúvida sem dúvida o amor é a força revolucionária o amor é a grande força revolucionária a revolução a mais potente revolução não tá nas armas tá no amor que nos traz a capacidade de restabelecer um senso de conexão e de saber que a sua dor me pertence também uhum. é eu falei mais cedo sobre a devastação que a negligência pode trazer para o senso de existência. né? Vou falar um pouquinho, muito pouquinho de neurociência, só para a gente entender essa função construtiva e essa função reparadora do amor também. Quando nós nascemos, nós temos um sistema, o nosso cérebro, ele está bastante prematuro. Ele está apenas 30% amadurecido, apenas 30%. Isso tem algumas funções muito, muito é, muito significativas de propósito, que é, todos os animais complexos, eles precisam da incubadora do vínculo para que possam desenvolver aprendizados e e habilidades e essas habilidades elas precisam das referências ambientais as referências que os outros nos trazem para modelar um potencial latente que a gente já traz então por exemplo nascemos com a possibilidade de aquisição linguística e expressão linguística de nossas ideias mas vamos aprender a fazer essa expressão através da conexão de uma outra pessoa que vai modelar, inclusive, com que língua, com que códigos, com que símbolos vamos fazer essa expressão. E quando o bebê nasce apenas com 30% do seu cérebro maduro... Esse cérebro do bebê não é um como um cérebro adulto em miniatura. Ele é um cérebro com uma intencionalidade. E a grande intencionalidade dele é, ele é dirigido para se vincular. Porque se ele não se vincula, ele não sobrevive. E isso nos ajuda a reconhecer que nosso sistema nervoso, ele tem formas muito soberanas de internalização dos outros em nós, ou seja, de coexistência no sistema nervoso uns dos outros. Nós é que vamos crescendo e vamos ficando fragmentados e nos desconectando disso. Então, a criança ela vai se vincular mesmo com pessoas tóxicas, porque ela está direcionada para se vincular. Se ela não se vincular, ela não sobrevive. Um bebê recém-nascido pode morrer de fome com a mamadeira ao lado porque ele não é capaz de coordenar o seu sistema voluntário motor para alcançar essa mamadeira e trazer a boca. Ele pode morrer de hipotermia com o cobertor ao lado porque ele não é capaz de se cobrir. Então, ele precisa ser capaz de afetar uma outra pessoa para que essa pessoa o afete de volta e o dê existência física e existência emocional, psicológica. Sem a lente dos olhos dos outros, nós não existimos. E é por esse motivo que a negligência pode ser mais devastadora do que a violência. Na violência, alguém ainda existe para a outra. Na negligência, não se existe. A fragmentação é muito severa. E os estados dissociativos são muito severos. Então, é na conexão com os vínculos, principalmente os vínculos seguros, que vamos moldando os nossos traços de personalidade mais significativos. E, nesse sentido, a neurociência vem trazendo notícias muito esperançosas de que as principais, os principais aspectos que nos definem, por exemplo, regulação emocional, a gente diz ah, aquela pessoa é desequilibrada, então aquela pessoa, nossa, ela é super resiliente, isso não é um traço herdado, não é um traço genético, é um, uma habilidade que foi desenvolvida no fínculo. A partir da internalização dos cuidados de uma pessoa segura, de um cuidador seguro, estável, previsível, que me fez desenvolver o meu potencial latente de regulação. Então eu posso dizer que toda autorregulação, é o efeito da internalização da experiência vivida de co -regulação. É a internalização do cuidador seguro dentro de mim. E é dessa maneira que as pessoas vão aprendendo a responder de forma diferente aos eventos traumáticos. Uma pessoa que teve um cuidador seguro e que foi capaz de internalizar essas funções de co diante, quando cresce, quando se torna adulta, diante de um evento estressor, vai ter muito mais imunidade, recursos, habilidades para lidar com esse evento estressor sem entrar em sobrecargas do que uma pessoa que não teve um vínculo seguro. Então, hoje, na psiquiatria, a fronteira da psiquiatria, hoje, quando já temos o genoma totalmente decodificado, a gente é capaz de dizer o maior preditor para a saúde ou vulnerabilidade mental não está na herança genética, está nos padrões de vínculo. Então, a gente volta para essa sua pergunta, Natália. É no amor, no amor do vínculo em que eu me constituí que eu vou criar minha maior capacidade de me regular, de me manter coesa, dentro das minhas próprias experiências, reconhecendo-me como um sistema de afetação relacional, perpetuando isso nas redes de vínculo que eu vou compondo para além do meu sistema familiar, meu vínculo de trabalho, né, meu vínculo de amizade, meu, meus pares românticos, porque tudo aquilo que eu aprendi na minha experiência básica de formação dentro da relação com os cuidadores, é o que eu vou tender a reproduzir, se eu não tiver um cuidado, um tratamento, é o que eu vou tender a reproduzir como um script relacional com todos os meus outros vínculos, né? com meus pares românticos, com os meus filhos, mesmo que na minha cabeça eu tenha a intenção de não fazer o mesmo que eu recebi dos meus pais, quando eu me dou conta, é exatamente aquilo que eu recebi que eu vou ofertar se eu não for capaz de processar esse conhecimento, esse, esse, essa experiência ancorada na minha fisiologia. E a boa notícia, mais uma boa notícia que a neurociência nos traz, que existe neurogênese e sinaptogênese durante todo o tempo da nossa vida. Até a década de 70, 80, achava-se que morreu um neurônio, agora você não vai ter mais chance de recomposição. Né? todo o nosso cérebro é extremamente plástico. Existem, sim, o que a gente chama de janelas de oportunidades, que são momentos hiperplásticos muito favoráveis ao aprendizado. São também momentos de janelas de vulnerabilidade, porque se eu não tiver os estímulos adequados nesses momentos hiperplásticos, a tendência à disfuncionalidade é bastante severa mas a plasticidade como sendo parte do nosso desenvolvimento cerebral que leva até 30 anos, três décadas para terminar de amadurecer o restante dos 70% que ficou faltando ao nascer, né? Ele ainda depois dessas três décadas, ele ainda é moldável a partir das experiências, então a gente pode dizer, nós nos construímos nos vínculos e nós nos re modulamos nos vínculos, e por isso é tão significativo quando somos capazes de conectar com vínculos seguros, estáveis, aquela pessoa que você... Vamos fazer uma pequena experiência, muito pequena. Eu vou fazer aqui, conosco, os ouvintes podem fazer também, e os ouvintes vão fazendo a experiência de dar as suas próprias palavras para que possam ir processando as experiências. Vai ser uma experiência breve. Em primeiro lugar... Tudo bem a gente fazer uma experiência?
1: Oba! Sim.
0: <risos> Joia. Então, em primeiro lugar, leve a sua atenção curiosa para as sensações presentes no seu corpo nesse exato momento. Reconheça o que você está sentindo e tente traduzir a sua experiência com palavras sensoriais. Tem calor, tem frio, tem preenchimento, constrição, tem ausência. Nesse momento ainda não compartilhem, apenas vão fazendo essa exploração do sentir e procurando reconhecer com palavras somáticas, físicas, sensoriais. Observem, inclusive, se a sua atenção, se focou apenas em um tipo de qualidade, que é muito comum, as experiências desagradáveis. Se esse foi o caso, se sua atenção foi imediatamente direcionada para as sensações desagradáveis, amplie a sua atenção para outras partes do corpo que possam reconhecer
4: também um pouco de estabilidade, um senso de segurança um senso de apoio
0: físico, os lugares no seu corpo que se sentem recebidos
4: pelos suportes físicos. Sentindo sua respiração, sentindo tonos
0: do seu corpo, sem a intenção de modificar o que quer que seja, apenas com uma curiosidade estendida, como se fosse um viajante chegando numa terra desconhecida e querendo aprender sobre todas as novidades
4: desse novo ambiente.
0: E tendo como uma base
4: de referência para as experiências que a gente vai provocar em seguida. Deixe que vem a sua memória uma experiência que te deixou com raiva. Uma situação de discussão, nada severo. Uma raivinha que você se sentiu... Frustrada, frustrado, irritada, irritado, decepcionada, decepcionada. E à medida que a memória vier na sua mente, note no seu corpo o que vai
0: ficando presente em termos da sensação dos seus músculos, principalmente
4: os músculos da face, como isso impacta a sua respiração. Como isso impacta a forma como você escuta a minha voz? Se muda a sensação com as orientações, as consignas que eu vou trazendo para você? Ou se a conexão com a prosódia da minha voz fica diferente?
0: Ok. A gente vai agora dar uma sacudidinha, uma espreiçada no corpo. Vai tocar um pouco o corpo. Espero que vocês tenham. Depois eu vou querer escutar um pouco do compartilhamento. Do, toda a experiência. A
4: gente ainda não terminou. Ok. Abrindo a boca, mandíbula.
0: Conectando com o ar que sai. Movendo o pescoço. Voltando a reconhecer os lugares de apoio, se tiverem descargas, desfrutem das descargas. O que são descargas? Tremores, vibrações, arrepios, bocejos, lágrimas, sensação de calor ou de corrente elétrica movendo no corpo. Todas essas são formas que o sistema nervoso libera as tensões presentes no nosso corpo. Então, nesse momento que a gente deu uma espreguiçada, tocou, moveu a mandíbula, pode ser que algumas descargas tenham visitado o sistema de vocês. E agora a gente vai convidar uma outra memória. vai é deixar que se apresente no olho de sua mente a conexão com uma pessoa que você sente como uma pessoa suficientemente segura, uma pessoa que você pode se conectar sentindo-se no direito de ser
4: quem você é, que pode apreciar, que você se sente apreciado, apreciada por ser exatamente quem você é. Uma pessoa que talvez no momento de vulnerabilidade pode estar com você e que tenha feito toda a diferença. E ao trazer a imagem dessa pessoa, a pessoa segura para você, observe o olhar no olho da sua mente, como essa pessoa olha para você, como você se sente ao ser vista, visto por essa pessoa. E faça a conexão com as sensações que ficam presentes agora. Nos músculos de sua face, na sua respiração, no tônus do seu corpo, na sua relação com a gravidade, na sensação do seu estado de presença agora e como
0: você é capaz de escutar as consignas que eu vou trazendo para você. Como você escuta a prosódia da minha
4: voz? Se fica diferente da forma como você estava escutando minha voz na experiência anterior? Isso é na medida em que você vai, então,
0: abrindo os olhos em contato com essa experiência. E eu convido vocês a abrirem os olhos agora em contato com o nosso pequeno grupo. O ouvinte pode abrir os olhos em contato com o seu ambiente, reconhecendo no ambiente os lugares afetivos e como o senso de conexão com esse ambiente pode se estabelecer. Enquanto vocês vão fazendo contato, se vocês sentem alguma diferença no um senso de conexão conosco, aqui entre nós quatro. E eu fico curiosa de saber, então, como foi essa aventura para vocês. Se vocês querem colocar algumas palavras e a gente poder fazer algumas reflexões sobre essas experiências, eu posso depois
4: traduzir
1: os propósitos que eu tive. Eu vou, eu vou começar, inclusive isso me dá vontade de fazer uma pergunta que eu vou fazer na sequência. Porque eu sinto que é como se esse, esse contato com a experiência somática direta é algo relativamente novo para mim, é como se eu tivesse um leque muito pequeno à minha disposição, do que esse como se esse contato do corpo fosse tivesse, tenha sido alienado por boa parte da vida, e agora é como se eu consigo perceber, mas, por exemplo, eu consegui perceber é, durante o primeiro momento em que você estava falando com a gente, né, Liana, uma temperatura, eu consegui sentir o corpo quente, e uma respiração livre, uma abertura, uma sensação de expansão, um leve uma leve eletricidade correndo pelo corpo, que era agradável, não era desagradável, e isso se transformou ao, 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 ao trazer o episódio de raiva, que aquela abertura da respiração se transformou em uma constrição, assim, ficou um pouco mais difícil de respirar, você comentou da sua voz, da prosódia, ela fica um pouco mais ameaçadora, assim, e antes... Era, não era nada ameaçador, assim, era, é como se a sua voz também induzisse a esse a esse lugar de conforto, que foi recuperado ao trazer a, a, essa pessoa especial para mim, assim. foi uma, Aí veio uma sensação parecida com a que eu estava tendo antes, que eu já estava me sentindo com abertura, com o corpo quente.
0: Deixa eu só fazer um comentário aqui nesse ponto de compartilhamento. Obrigada pelo seu compartilhamento, Daniel. Observe que a gente não precisa pensar ou reconhecer que estamos sobre perigo para agirmos na relação com o mundo, sobre a lente do perigo. Então, aqui estamos ganhando mais, mais compreensão, mais consciência sobre a forma como o perigo opera em nós. Então restringe a capacidade de escutar o outro a partir de um sistema mais amplo. E em lugar de escutar o outro com uma genuína curiosidade, eu vou restringir minha curiosidade, minha orientação para como eu melhor posso me defender, como eu melhor posso lutar, como melhor eu posso fugir. Então, ir ganhando o reconhecimento de que, hum, ok, a minha fisiologia agora está operando sobre perigo. Eu estou, de fato, sobre perigo e eu faço uma nova investigação. O que está acontecendo no ambiente? Eu faço um cheque de realidade. O que está acontecendo no ambiente foi apenas um gatilho para uma referência anterior de perigo que está se movendo, se reatuando de maneira que eu reajo ao momento presente em lugar de responder de uma maneira fresca, de uma maneira coerente com o estímulo presente, né? Ou eu posso reconhecer, de fato, tem algo de perigo e é muito bom que o meu sistema tenha essa capacidade pré-consciente de começar a me defender antes mesmo que eu tenha consciência disso, né? Então, esse é o aprendizado. Seu corpo não precisa que você saiba que você está agindo sobre o perigo para que ele comece a governar, a orquestrar sua fisiologia todo para um modo de perigo. Oh, dentro eu... de, mais, mais, um, mais um comentário. Assim, dentro de um processo de educação somática, também, quando você diz é como se eu tivesse um leque pequeno de recursos para explorar a minha experiência, faz parte... A ampliar a capacidade de reconhecer em nominal que a gente tá vivendo assim como o que eu já percebo de muito potente Daniel você foi capaz de colocar algumas palavras bem somáticas né assim eu senti a sua voz mais ameaçadora eu senti o corpo mais presente mais constrito a respiração mais constrita então você pode trazer algumas experiências bem ancoradas na sensorialidade às vezes apenas para sermos capazes de decodificar nossa experiência na sensorialidade já implica
3: uma grande jornada. Eu ia comentar exatamente sobre isso, Liana, que eu fiquei feliz do Dany ter falado antes porque eu já estava né, pensando nas sensações, e eu não tinha me dado conta disso que o Dani falou, e quando ele falou, eu falo, nossa, mas é muito assim, porque quando você nos convida para esse exercício, primeiro tem uma rigidez só pelo fato de você nos convidar para fazer um exercício aqui, e depois eu tenho que, tipo, falar, porque é uma alienação tão grande em relação a isso, né, que, que eu acho que eu precisaria de um pouco mais de tempo para responder essas perguntas, é, mas é muito bom essa percepção que o Dani traz, né? que, que realmente a gente não está acostumado a prestar atenção nas sensações do corpo. Né? É, mas eu percebi muito um aterramento, né? uma sensação de firmeza, de aterramento, de não ameaça, de que, enfim, eu estou num lugar tranquilo, estou com pessoas tô tendo uma... já fui afetada emocionalmente por essa conversa. Então, eu senti uma abertura assim, nesse primeiro momento que você nos convidou, é, no momento de trazer o episódio de raiva, é, eu, eu senti uma rigidez, assim, sabe? Uma, um estreitamento, uma rigidez, um, a, a, a respiração um pouco diferente. É, e aí, naquele momento final, depois da gente soltar e, fazer, e trazer a pessoa é, esse é um exercício que a gente já está mais um pouco acostumado a fazer, de trazer essa pessoa é, né, que a gente tem um vínculo confiável à mente. Assim, e aí é uma mudança muito, é, para mim é muito perceptível, né? O, realmente essa qualidade do vínculo, é, a gente não precisa nem estar com aquela pessoa perto, mas essa qualidade é possível de ser trazida para o corpo, assim. e isso é muito legal, porque eu acho que, é, inclusive essa é uma pergunta que eu quero te fazer, eu quero ouvir a Kaline também, mas essa é uma pergunta que eu quero te fazer, é, eu acho que dos tantos recursos que a gente pode aprender, é, talvez esse também seja um, né? Acho que a gente até ouviu do Léo isso também. E, e, e o quanto isso pode ser útil no momento de sofrimento agudo, né? Você ter essa lembrança de um ponto um ponto de vínculo, né? Um ponto de, de, de uma sensação de que você não está em perigo, assim. Seja uma pessoa, seja um lugar, né? Uhum. É, é isso mesmo,
0: então você, você pode perceber coisas muito valorosas, Natália, muito significativas, você percebeu a tensão no seu corpo presente sobre uma expectativa, olha que divino, que divino insight que você trouxe, Todos os nossos processos mentais ocorrem em consonância com processos físicos, não existe sequer um pensamento que ocorra sem um correlato físico. Se eu digo assim, tudo que eu faço dá errado, não vai existir esse pensamento sem espaços, experiências de constrição e impotência física equivalentes, né? nem tampouco assim uma, um significado que eu posso trazer como eu estou, tão curiosa de estar aqui, eu estava eu tava tão curiosa de estar aqui de verdade para conversar com vocês, feliz e curiosa para conversar com vocês, e isso traz cosquinha em mim, cosquinha na barriga, isso traz uma certa inquietação da vontade do horário chegar para a gente começar a nossa conversa, então isso traz agitação, isso traz movimento na barriga, que ao mesmo tempo traz um senso de vitalidade de entusiasmo e ao mesmo tempo um certo senso da apreensão da expectativa do que vai acontecer então não existe um correlato não existe uma experiência mental sem um correlato físico e você foi capaz de se dar conta disso né então isso já é entender que não somos definidos apenas por uma instância só várias experiências vão se movendo dentro de nós ao mesmo tempo e quando você diz assim na pergunta final, é, a importância de acessar uma outra pessoa quando nos sentimos sobre ameaça. Né? Quando a nossa pele não é suficiente como um continente para nossa experiência, para intensidade da nossa experiência, que potência que é ter a pele estendida da relação como um continente mais amplo para me ajudar a tolerar sentir aquilo que eu estou sentindo? Essa é a potência da relação. E essa é a potência de estarmos juntos. Quando estamos juntos aqui, estamos nós quatro aqui, junto com todos aqueles que nos ouvem, estamos criando um ambiente mais amplo para sermos capazes de passear por nossas vulnerabilidades aqui. né? Para ir fazendo as ousadias de acessar pedacinhos de nós que são mais desafiados,
4: que estão mais assustados ou que estão mais adormecidos esperando por esse beijo de amor verdadeiro. É, Para mim, foi curioso, porque eu fui
2: sentindo, eu senti um pouco o que a Nath falou também, de putz, o que vai vir aí, né, e eu vou precisar falar, e como é que eu vou falar isso, então foi uma apreensão, assim, no corpo, né, com uma certa tensão, e, e aí eu fui percebendo isso e fiquei, em certa medida, tentando controlar isso, sabe? Calma, assim. Não consegui fazer a lição direito. Você fala, deixa acontecer, só observa, né? Mas aí, quando você falou da pensar num episódio de raiva, foi engraçado que eu passei por um episódio de raiva na segunda-feira. E eu tô, tô doente, né? Tô, tô recuperando da Covid. Hum. E então, minha energia não tá lá, essas coisas. E aí, na segunda-feira, quando eu tive esse episódio de raiva, foi numa fila do teste... Uma moça se confundiu, achou que eu tinha furado a fila e brigou comigo. E a fila estava imensa e eu não sabia se eu ia dar conta de, fura, de ficar naquela fila, né? E ela brigou, mas aquilo me deu uma raiva que veio energia, sabe? Aí eu sustentei a fila. Aí eu, nossa, que maravilha dessa moça ter feito raiva porque me trouxe uma energia que eu não tinha para sustentar essa fila, né? E. e quando eu fui entrar em contato, fui pensar numa experiência de raiva, eu pensei nessa, que é recente, e isso me trouxe uma certa energia, que estava um tanto perdida, estava em baixa por conta desse estado do corpo, né, que está precisando descansar. E veio isso à tona. E quando fui pensar o contrário dessa, desse lugar de afeto, me deu mais uma sensação de vulnerabilidade. Tipo assim, agora eu posso relaxar e, e posso chorar, eu posso um monte de coisa.
4: Hum, que divino, que
0: divino. É isso mesmo, sabe? Quando a gente vê uma pessoa querida que finalmente pode chorar, algo em nós pode pensar assim: meu Deus, eu estou fazendo algo de errado, que ela está chorando agora. Não! Estamos sendo capazes de fazer algo tão potente que é criar. A segurança suficiente para que a descarga possa acontecer. O choro é uma maneira de descarga, é uma forma do sistema nervoso encontrando sua regulação rítmica. Então, é divino, eu costumo dizer, o choro, é uma declaração de amor. Então, é uma forma da gente se sentir conectada quando a gente pode ofertar o nosso choro as nossas lágrimas, a nossa vulnerabilidade, é quando mais profundamente a gente oferta a conexão com a nossa intimidade. E sabe uma coisa que me encanta com a experiência somática? Não tem maneira de fazer errado. Quando você diz, eu fiz exercício errado, fez não, você fez o um exercício lindo, porque o exercício é o fenômeno que acontece. Não tem como a gente fazer errado, não tem. Porque não tem como a gente ser o que a gente é, viver o que a gente vive, experimentar o que a gente experimenta e isso ser errado. Então, o lugar de gentileza, de recepcionar aquilo que eu sou capaz de fazer exatamente agora é o certo. É o certo em nós. E eu posso até dizer, por exemplo, eu sou uma pessoa que ensina aquilo que eu mais preciso aprender. E uma das coisas que eu mais preciso aprender é também confiar na conexão com o outro para sustentar a intimidade, pedir ajuda. Meu marido brinca comigo que, até pedir ajuda para as coisas físicas, né? Eu vou, a gente vai sair de algum lugar, eu vou carregando uma coisa ou outra. E ele tem um senso de humor divino. Aí ele diz assim: quer carregar essa sacola no dente? Eu digo: ah, tá bom, você pode me ajudar, por favor, a carregar. Então, pedir ajuda. Saber que eu tenho o direito de ser apoiada, de ser ajudada, né? assim, de estar vulnerável para isso. São coisas que eu aprendo continuamente à medida também que eu vou ensinando. E esse lugar de intimidade e vulnerabilidade vai também me fazendo reconhecer que é o lugar de mais profunda conexão que a gente pode experimentar. Então, não tem como isso ser errado. Esse lugar de conexão é tudo que a gente mais anseia e talvez tenha sido você a pessoa com a maior alavanca para a gente experimentar aqui, não tem como ser errado, né?
2: Eu choro muito fácil, Diana. Deixa eu pegar um papel aqui, que estou precisando. <risos>
0: Então, então, essa declaração de amor não é só para mim.
2: Não, é para você especialmente, mas... Porque desde que, desde que você chegou e começou a falar, já tive vontade de chorar. Então, sinto que é para você.
0: Mas eu choro fácil. Me sinto quente, aquecida, quando escuto isso.
1: Iana, eu queria recuperar uma coisinha. Quando você estava falando de tava falando de traumas de desenvolvimento, você falou sobre uh, como as consequências de uma negligência na infância, elas uh, vão se manifestar na vida adulta também. Provavelmente a gente vai fazer com os nossos filhos o que a gente recebeu se a gente não for capaz de, você usou esse termo, processar a experiência ancorada na fisiologia. Aí eu queria saber o que seria isso, assim, em termos práticos, o que que... Assim, se alguém está nos ouvindo e fala, putz, eu preciso fazer isso aí, processar a experiência ancorada na fisiologia, mas por onde eu vou? <risos> Qual é o caminho?
4: Ah, muito bem. É,
0: duas coisas importantes. Saber não é suficiente para fazer diferente. As pesquisas nos mostram que... Ter informações acerca de vínculos seguros não é suficiente para sermos capazes de convidar vínculos seguros. Então, precisamos aprender a experienciar a conexão com o senso de segurança para sermos capazes de sermos placentas de segurança para outras pessoas que chegam na nossa conexão, sejam filhos, sejam clientes. Então, eu preciso estar em conexão e, para isso, muitas vezes, pessoas que precisam aprender algo que não foi adequadamente desenvolvido como habilidade ao longo do desenvolvimento, têm a chance de ter uma infância feliz. Estou colocando aqui, entre aspas, né, uma metáfora. Tem a chance de fazer, entre aspas, uma infância feliz na experiência de reparentalização com um cuidador terapêutico. Então, o processamento é a capacidade não apenas de saber. Muitas vezes a gente escuta de uma psicoterapia apenas de base analítica, assim, tá, eu já sei, mas não sei fazer diferente. Né? Então, a gente vê essa incongruência entre o campo do sentir e o campo do pensar, que não é um processamento suficiente para me dar ferramentas para agir diferente. Então, eu preciso esse campo de experiência, e esse campo de experiência ele precisa de uma base sensor e motora. Então, ele precisa levar a isso que a gente está vivendo. A gente está aqui, nesse momento, vivendo uma experiência de conexão afetiva, sensorial, colocando palavras sobre isso e, e dando a oportunidade de criar um processamento e um aprendizado destilado a partir disso. Porque o outro aspecto é que, infelizmente, a gente não aprende apenas a partir da experiência direta. Se fosse assim, toda pessoa velha seria sábia, e infelizmente não é. Ter muitos anos de experiência não significa, é, consequentemente, imediatamente, ter um grande arsenal de sabedoria. É preciso processamento e elaboração sobre aquele vivido para transformar experiência vivida em aprendizado e em sabedoria. Então, nesse aspecto, a conexão com uma pessoa que possa trazer um senso de segurança para te ajudar a fazer a visita dos seus labirintos, encontrar os monstros que habitam seus labirintos, seus minotauros, com a segurança suficiente de que você vai ter aquele fio de Ariadne que vai te ajudar a encontrar o caminho da saída, não se perder no meio do labirinto é o que a conexão com o vínculo terapêutico pode trazer. Mas não precisa se restringir a vínculo terapêutico, como acho que foi você mesmo, Daniel, que falou. Um vínculo com um professor significativo pode fazer essa função. Né? Muitas vezes um, um mestre de alguma religião, um mestre de uma arte marcial, vai fazer essa função parental importante. Um... É, um professor, um religioso ou um vizinho, né? Às vezes uma pessoa que não tinha nem essa intencionalidade, mas sabe aquele vizinho que tudo que você queria tê-lo como pai ou como mãe e que você buscava essa casa muitas vezes e esse colo muitas vezes e esse olhar muitas vezes, como uma maneira de aprender a internalizar um pouquinho dessas pessoinhas dentro de você, fazê-las vivas se moverem dentro de você. Então, o que a gente vai fazer com essas diferentes pessoas, professores, referências espirituais, e amigos importantes, terapeutas, é essa
3: internalização para ajudarmos a fazer processamentos com segurança. Aquele que oferece o beijo de amor verdadeiro, não é, Eliana? Seja quem for. Exatamente. Aquele que oferece o um beijo de amor
0: verdadeiro. Às vezes, um artista, uma obra de arte, um poema. Um né? cuidador. né? Cuidador de qualquer ordem que seja. É isso mesmo a função dos próprios
2: animais também para muitas pessoas, né? Desse lugar de, const... de aprendizado, de construção de vínculo, que muitas vezes se consegue experienciar né com esses bichinhos fofinhos que são como bebezinhos, mas que às vezes não demandam tanto, porque tem um vínculo anterior que precisa ser trabalhado para poder até ter um vínculo com um bebê,
0: com outro ser humano, né?
4: perfeito. Perfeito.
0: É, muitos veteranos de guerra, muitas pessoas altamente traumatizadas têm muito mais facilidade, propensão, disponibilidade de se vincular com os animais ou com outras formas de vida do que se vincular com outros humanos, né? porque os humanos viraram o inferno na relação, o temor, o temido da relação. Então, para aqueles ouvintes que eventualmente nessa experiência que eu propus disseram eu não tenho alguém de segurança, eu não consigo confiar em ninguém, uma das propostas para refazer a experiência é conecte com um animal que te trouxe um senso de segurança. Se você não tiver um animal, conecte com todo o tempo e vagar que você tem o direito que você merece. Né? Eu estou falando rápido aqui, apenas como um convite para que você possa ir ajudando a acessar um senso de segurança dentro da sua fisiologia. Se você não teve um animal, você teve um lugar que para você era um refúgio. Em cima de uma árvore, embaixo de cama, dentro do armário, embaixo da escada, na casa de alguém, no colo de né? alguém. Então, algum lugar que tenha sido um lugar de segurança. Podem ser, inclusive, lugares imaginários. Podem ser, inclusive, amigos imaginários. Se não houve um lugar, houve algum objeto, algum brinquedo, alguma pecinha que foi usada como um amuleto de segurança, né? Mesmo adultos, muitas vezes, usamos amuletos de segurança. Né? Eu tenho aqui a flor da minha pele e um amuleto de segurança, de conexão. Né? Então, é, aqueles elementos que vão nos ajudando a fazer refletir o senso de segurança, de conexão. Pode ter sido um brinquedo, pode ter sido um paninho, pode ter sido uma roupa, uma cor. Quando você veste essa cor, você se sente mais potente, mais protegida, mais confortável, mais seguro. Então, encontrar algum elemento que te fez acessar esse senso de segurança, você tem toda razão.
4: Eu queria
2: aproveitar isso, Liana, e perguntar, é, algo relacionado a esse paradoxo do trauma, é, que você conta, contou hoje, eu vi alguns vídeos seus falando sobre como o trauma vem de um lugar de conflito, né? alguma coisa que, que mexe. Você falou hoje que. Produz uma quebra, desestrutura, e quanto isso, né, se for bem elaborado, vai nos produzir um crescimento, né, enquanto seres humanos. A gente, vai, a gente vai crescendo, desde essas primeiras experiências como um bebê, a gente vai se desenvolvendo a partir desses pequenos conflitos, desses suportáveis, né, dentro daquela estrutura. Por outro lado, é, também tem uma certa... É, pensando no paradoxo, é, viver num lugar de conforto é como se não fosse possível fazer essas elaborações, ou seja, esses crescimentos, se assim, a gente não fosse desafiado para esses, esses movimentos de crescimento. Então fica assim, o que é o seguro que, que é importante para que eu consiga ter uma existência legítima e aqui, entre aspas, saudável, porque pode ser muita coisa saudável, e o que é esse seguro que pode me acomodar nesse lugar da bela adormecida que está ali por medo, né e não porque está seguro, mas está seguro. Ali está uhum. mais seguro, mas ali não está me ajudando nesse processo de crescimento, né?
4: Uhum.
2: E aí, só complementando, um pouco o que a gente discutiu no início do programa, o quanto isso também é exigido de nós, né? Na... Na, seja nos relacionamentos, seja nas empresas, que a gente dê conta das coisas. Que se a, gente não, a gente, se a gente não der conta, é porque a gente é muito frágil. Se a gente não der conta, é porque a gente é muito sensível. Se a pessoa chora, é porque ela não tem estrutura. É como se isso fosse lido como algo menor e que, na medida que a gente não consegue, então você é descartado,
0: segue sua vida, porque é que não lhe cabe, né? Uhum. É, muito bom. Essa é uma pergunta, eu diria, que não se pode calar porque não é uma pergunta que tem uma receita nem mesmo para a mesma pessoa. A cada momento essa investigação, o quanto eu estou me acomodando numa zona de conforto e muitas vezes somos muito mais orientados para aquilo que nos dá conforto do que para aquilo que nos dá saúde. Aquilo que nos traz previsibilidade já é conhecido, mas não necessariamente nos traz mais saúde. Então, o quanto eu estou aqui prisioneira nessa estase da, do conforto, da comodidade, da zona de conforto e o quanto eu posso diminuir os níveis de desafio, porque também o outro polo da história é permanecer o tempo inteiro, como eu disse, que era muito a minha experiência, né? funcionar numa falsa janela de tolerância, sempre rompendo os limites e criando lesões de todas as ordens. Né? Então, num lugar para além já, rompido os limites, físicos e emocionais saudáveis. Então, é uma pergunta que não pode calar a todo momento. E reconhecer uma outra coisa, de que a sociedade, foi o início da nossa conversa no programa, uma sociedade baseada, construída, estruturada por sobre o trauma, ela muitas vezes nos compele a comportamentos entorpecentes muito bem aceitos a todas as compulsões de trabalho, de consumo, de desconexão do sentir, né como, como sendo um parâmetro de desejo para um bom funcionamento numa sociedade que está doente. Vamos lembrar o seguinte, uma pessoa que se adapta bem a uma sociedade que está adoecida não o vai fazer sem também adoecer. Então, alguém nós não pode se acomodar a uma sociedade ado adoecida, né? Assim, os incômodos, as cotoveladas que a gente vai precisando dar nessas caixas apertadas, são formas de reconhecer que tem coisas que não, não fazem parte de um bom funcionamento dessa sociedade. E não atuar sobre esses comportamentos entorpecentes, porque eu chamo assim, porque são formas de invisibilizar e desconectar com aquilo que eu estou sentindo e me orientar por isso, na relação com o mundo e com as minhas decisões. Então, é uma pergunta que não pode calar. E tem mais uma provocação, essa experiência que eu quis fazer com vocês também, que eu imagino que um, um, uma boa porcentagem do público que busca vocês são pessoas que são meditadores também, né? Então, uma coisa importante para que a gente se conecte aqui também através dessa experiência... Se a meditação ela é feita com a intenção de buscar os estados de bliss, os estados de êxtase, os estados de iluminação, na maioria das vezes, esse tipo de meditação vai servir apenas como uma bela forma de irritação porque vai servir apenas como uma forma de desconexão do desafio, da dor, das experiências que precisam ser sentidas para serem integradas. Aquilo que a gente não pode sentir, não somos capazes de integrar. O que não somos capazes de integrar, não somos capazes de processar. E o que não somos capazes de processar, nem somos capazes de liberar, nem somos capazes de aprender através de então, grande parte da experiência de meditação é realmente sermos capazes de criarmos um grande continente para todas as partes de nós. Né? para todas as pessoinhas que nos compõem, as pessoinhas de segurança que foram internalizadas, as pessoinhas de ameaça que foram internalizadas, as pessoinhas dormentes dentro de nós que também foram internalizadas. Né? E a partir desse lugar amplo, que a meditação como um treino de habilidade, de atenção, de concentração, de compaixão e de recepção, vai nos ajudando até a experimentar é, a acessar experiências de uma grande potência de uma grande reconexão de uma grande compaixão e de um grande prazer mas não como meta essa não é a meta que a gente deve perseguir né? a meta é recepcionar e estender os tapetes de boas-vindas e os beijos de amor verdadeiro a qualquer pedaço de nós que vinha de lá
1: E aí, Liana, a gente sempre tem uma última pergunta para os nossos convidados, é, que a gente chamou, no começo a gente se acostumou a chamar de pergunta maluca, ela não tem nada de maluca, mas é porque precisava ter uma cara assim de um programa, uma, uma <risos> coisa meio... Uh, maluca um beleza. É. <risos> mas a, a gente queria ouvir de você, dessa sua trajetória na psicologia e também nesse mundo do trauma, quando você tem pouco tempo para falar, para comunicar para as pessoas assim, o que é que você diria que você aprendeu nessa sua trajetória que você acha que é o mais significativo assim, que você gostaria que todo mundo soubesse?
4: Uhum,
0: uhum. Eu gostaria de restaurar o senso de apreciação e de confiança na sabedoria que já existe dentro de nós, no ancião que existe dentro de nós, que é o nosso corpo. E que a mente que vai se desenvolvendo de uma forma autobiográfica, egocentrada, ela vai se desconectando desse ancião que existe em nós. Jung ele, ele tem uma frase muito potente que diz assim, o homem nasce velho e morre jovem. Ele nasce com a sabedoria de toda a vida herdada em evolução. Nós somos os herdeiros dos grandes momentos de morte hecatombe e de recriação da vida. Nós herdamos essa força de sobrevivência e essas habilidades aprendidas através dessas grandes mortes. tá? Tudo presente no nosso corpo. Mas a gente morre com a sabedoria biográfica de... 50 anos, 90 anos, 100 anos, o que é isso para 180 milhões de anos? Então, se eu tivesse uma grande uma grande fala, assim breve e rápida, seria volte a escutar o ancião que existe em você, a sabedoria que está no seu corpo.
1: Uau!
4: <risos>
1: Diana, foi uma delícia te ouvir. Foi. A gente, tenho certeza que quem está nos ouvindo também vai ter... É, essa percepção, a gente espera agora acompanhar a sua agenda, você nos falou que tivemos sorte de, de capturá-la nas suas férias, a gente vai seguir sua agenda agora para conseguir, nas próximas férias, fazer mais um programa, porque <risos> também tem muita coisa que a gente ainda tem para ouvir, com certeza de você, mas muito, muito obrigado por, por topar o nosso convite, estar tá aqui com a gente foi maravilhoso, assim, encantador te ouvir.
0: Foi um imenso prazer, um imenso prazer de estar com vocês. E agradeço ao espaço receptivo, a curiosidade, a disponibilidade de compartilhar das próprias experiências e o lugar ativista do programa de vocês, que eu muito prezo, muito aprecio, e por isso me torno disponível, sim, para a gente vir aqui para Novas diálogos. Muito obrigada. Foi uma alegria é. estar aqui.
2: Obrigada, Liana. Foi maravilhoso. Eu obrigada. acho que estávamos conectados aí por não linguagens verbais, assim, de, de agendas. Estava aí, circulando.
3: <risos> Diana, muito obrigada. Sim, eu estou aqui reverenciando, e eu acho que é importante falar isso, porque as pessoas vão só ouvir e não vão ver o seu rosto que o seu sorriso, assim, sabe, que não não só porque ele é bonito, mas porque ele é um vínculo já estabelecido, assim, isso é muito bonito em você, a sua abertura, eu acho, fiquei fiquei tocada por isso, inspirada e gostaria que os ouvintes soubessem disso. <risos> Obrigada. Obrigada. Me sinto comovida, também tocada e conectada,
0: muito conectada, me senti muito conectada com vocês.
1: Obrigada. que delícia Estou ouvindo,
2: vão ver Natália, que a gente não vai deixar escapar esse sorriso não
1: pois é. <risos> maravilha gente muito, Obrigada. muito obrigado.
3: Beijo, gente. Obrigada obrigado obrigado a pelo quem
1: nos ouviu
3: Obrigada.
1: e obrigado, até a próxima minha. se
2: a impermanência permitir até a é.
4: próxima <risos> As formas que a impermanência nos permitirá